0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder einmal mit einer Live-Aufnahme und zwar witzigerweise bei mir zu Hause. Ich habe heute den Immobilienmakler Benni Sommer zu Gast. Herzlich Willkommen Benni. Hallo Daniel. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns endlich mal auch wieder mal live sehen. Da kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz dazu, weil es gibt eine ganz witzige Kenland-Story, die erzählen wir dann vielleicht später noch mal ganz kurz. Bevor wir tiefer dar äh, darin einsteigen, würde ich vorschlagen, Benny, erzähl uns und hören doch mal ganz kurz zwei, drei Sätze über dich. Ja, also genau, ich bin der Benny Sommer, du kennst mich
1: jetzt schon ein bisschen länger, bin 29 Jahre alt, äh, beruflich eben als Immobilienmakler tätig und als Investor auch unterwegs, also im Bereich Immobilien, genau und ja, freizeitmäßig, was mache ich in meiner Freizeit? Ja, viel Sport, einfach um einen guten Ausgleich zu finden zu dem ganzen ja, beruflichen Büroalltag, viel im Auto sitzen. Mhm. Genau, ist eine gute Ergänzung und macht den
0: Kopf frei. Ja, sehr gut. Aber jetzt drehen wir die Uhr mal ein bisschen zurück, Benni. Ähm, wie schaut es denn aus? Jetzt bist du als Investor, aber auch als beruflich im Bereich des Maklertums, sage ich mal, schon relativ lang unterwegs. Aber jetzt drehen wir die Uhr ein bisschen zurück. Wann ging es denn bei dir los, dass du überhaupt das Thema Finanzen, beziehungsweise vielleicht das Thema Investieren für dich, überhaupt zum Thema wurde? Also so richtig los ging es
1: eigentlich im Jahr 2012 war das. Also da hat man ja schon die ersten Erfolge, sage ich mal, als Makler gefeiert, hat ein gutes Geld verdient und kam dann irgendwann auf das Thema, ja, jeden Monat alles ausgeben, ist auch irgendwie Schwachsinn. <lacht> und was man halt in jungen Jahren so macht und irgendwann kommt man mal drauf, ja, man könnte auch was investieren. Okay. Genau. Und es war ja eine ganz witzige Geschichte von meiner Tante damals, die Wohnung wurde verkauft und so bin ich dann da drauf gekommen und äh, genau das ist dann im Endeffekt meine erste Wohnung geworden, die ich dann auch gekauft habe. Okay, das heißt das erste Investment. Das erste Investment das? war eine Immobilie, Immobilie, genau, Immobilie. Mhm. genau. ein bisschen habe ich mich schon ausgekannt, eben auch wie, wie der ganze Verkaufsablauf. Ja, abläuft mhm. im Endeffekt. Warst du damals ähm, schon Makler? Ich war Makler, genau seit 2009. Okay, genau habe ich angefangen und eben da im Thema schon drin und dann ja habe ich schon immer so ein bisschen geschaut und habe mir gesagt, die Tante wohnt drin, das passt, die bleibt auch drin zur Miete. Und habe die Wohnung dann gekauft.
0: Okay, das heißt, vorher, obwohl du Makler warst, sag ich mal, hast du aber noch nie irgendwie groß Interesse oder noch nie groß überlegt, ich könnte selber mal eine kaufen, sondern es war dann einfach der Zufall, durch das, dass die Tante die verkauft hat, oder? Genau, richtig. Mhm. Also vorher, sage ich mal, gelebt, okay, alles also in mich
1: selber investiert. <lacht> ja, mehr oder sehr weniger. Gut. genau. Und sehr. dann, ja, irgendwann kam es an der Punkt, nein, jetzt muss man da mal was machen. Okay, ja.
0: Ja, dann drehen wir die Uhr jetzt wieder auf das Heute zurück. Wie ging es denn dann von der ersten Wohnung ab weiter zum heutigen Sommer? Genau, also die
1: erste Wohnung von der, war von der Finanzierungsstruktur eine Katastrophe, muss man so sagen. Weiß, also das heißt, Man hat keine Ahnung gehabt, man hat einfach die Wohnung gekauft, hat gesagt, ich will sie möglichst schnell abbezahlen. Habe jeden Monat 300 Euro drauf bezahlt, okay. äh, genau nach äh, Mieteinnahmen und alles mögliche. Und ja, die Tante ist dann irgendwann ausgezogen, dann stand sie ein bisschen leer, zwei, drei Monate. Dann hat man auf einmal jeden Monat 1.000 Euro extra Belastung und schaut irgendwie blöd ja genau. Mhm. Und äh, ich habe sie dann auch wieder vermietet. Aber das, die, die Zwischenzeit hat mich dann irgendwie ziemlich genervt und habe gesagt, ach, ich, ich habe keinen Bock mehr auf Immobilieninvestments, genau. Ich okay. habe dann die Wohnung quasi als Makler verkauft. Natürlich ohne Provision, aber <lacht> quasi so, wie man es halt als Makler macht. Mhm. Habe 30.000 Euro Gewinn gemacht damit. Okay. Genau, und äh, also war eine gute Sache. Finanzierungsstruktur war beschissen, aber der Verkauf war wieder war super. Genau, und dann, ja, dann hatte ich halt das Plus übrig und habe mir überlegt, ja, was mache ich damit?
0: Mhm.
1: Und habe das dann im gleichen Jahr eben noch in einem Wohnungspaket angelegt in drei andere Wohnungen. Habe mich aber davor informiert, eben über die diverse Kurse mhm. und äh, wie das eigentlich alles wirklich funktioniert, dass man da auch was davon hat. Und okay. jetzt habe ich keine einzige Immobilie mehr, wo ich drauf bezahle, sondern
0: eigentlich bei jeder Immobilie mindestens 100 Euro Cashflow im Monat. Okay, das hört sich jetzt für mich ganz schwer danach an, dass dein Fokus auch ganz klar auf dem Thema Immobilien liegt, oder investierst du noch in andere Bereiche? Ein, aktuell es ist alles auf Immobilien und äh, ja, ich bin
1: auch so der Meinung, also mein Fokus ist 100% auf Immobilien, sei es Maklern mhm.
0: und sei es im Investmentbereich. Okay, das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen von oben drauf schaut, auf das Gesamtportfolio, wie viel Prozent davon sind Immobilien? 100%. 100%, genau. alles klar. Das ist einfach. Sehr gut, okay. Dann würde ich jetzt aber mal von dir wissen wollen, da du ja auch als Makler unterwegs bist, Warum sollte jemand, der seine Immobilie verkauft oder eine Immobilie kauft, überhaupt noch zu einem Makler gehen? Warum sollte man das nicht privat zwischen den Leuten machen?
1: Also sag mal, bei, bei den Privaten ist ja auch ganz oft einfach das Problem, die Preisfindung. Mhm. Also man hat so eine persönliche Bindung zur Immobilie. Für einen selber ist das immer das schönste Objekt überhaupt und das wertvollste Objekt überhaupt, mhm. was sich dann irgendwo am Preis auch widerspiegelt. Also da ist es schon mal von Vorteil, wenn man einen Makler hat, der den Markt kennt, der nachschauen kann, was wurde in letzter Zeit einfach verkauft. Was ist realistisch zu erzielen? Genau, das ist schon mal der erste Punkt, dass man eben einen ordentlichen Preis ansetzt und nicht dann nach, nach einem halben Jahr oder einem Jahr Vermarktungszeit mal 100.000 Euro runtergeht,
0: weil man dann irgendwann mal verstanden hat, es es vielleicht doch zu viel. Okay, Also genau. das Herzblut, das hast genau. du nicht, weil bei dir ist eigentlich da so unterm Strich oder als Makler ist ab mal unterm Strich so eine ganz neutrale Sichtweise. Richtig, man hat eine neutrale Sichtweise. Im Endeffekt mhm. man muss man drei, drei Personen
1: zusammenbringen. Man muss den, den Verkäufer verstehen, mhm. man, muss, man muss den Käufer verstehen und man muss sich als Makler, sage ich mal, mit einbringen. Mhm. Und alle drei sollen am Ende glücklich sein mhm. und damit leben können. Genau. Aber der Vorteil im Endeffekt ja auch von dem Makler, also allein die ganze ganze Präsentation. Bei mir hat alles immer eine Struktur mit Einwertungen für, für einen marktgerechten Preis, was man ziehen kann. Mhm. Und genau, dann geht es los mit äh, Profiaufnahmen von Architekturfotografen, der extra kommt, da wird die Wohnung dann aufgeräumt. Also wir haben da auch teilweise schon Sessel rausgetragen, Couch, äh, die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, dass wirklich ja, dass man die von der besten Seite zeigt, sage ich mal, weil das ist einfach so der erste Eindruck in die Portale, das,
0: äh, ja, weitergeklickt schnell, mhm. das, ja, einfach geklickt ist schnell, sage ich mal. Das ist also das, was man typischerweise sieht, auch obwohl es teilweise von Maklern inseriert ist, sieht man so, ja, ich sag mal, teilweise doch mal auch mal eine schmuddelige Wohnung, wo halt irgendwie noch, was weiß ich das Katzenklo nicht aufgeräumt gerade auf dem oder irgendwas ähnliches. Makler irgendwas. ist eben auch
1: nicht gleich Makler, also gibt es auch große mhm. Unterschiede. Und ich habe auch schon viele Aufträge bekommen, sage ich mal, von... von ja Eigentümern, wovor er auch schon einen Makler hatte. Mhm. Also zuletzt das eine Doppelhaushälfte ich hatte einen Makler ein Jahr lang in der Vermarktung. Mhm. genau Ich habe es dann bekommen, habe meine Struktur durchgezogen mit alles, was ich mache, mit äh, super Fotos, mit Grundrissoptimierung, eine schöne Beschreibung rein, mhm. eine richtige Preisfindung und habe es nach einer Woche reserviert. Oh, wow. okay genau. und Eigentümer war begeistert, weil er gesagt hat, das gibt es ja nicht. Klar, ein bisschen Glück kann dabei sein, das ist genau zu der Zeit, der kam, mm -hmm. der es einfach gut fand, mm -hmm. wo das gepasst hat. Aber ich bin überzeugt, es liegt einfach an meinem Konzept, wie ich das mache, mm -hmm.
0: mit einfachem professionellen Auftritt. Okay, genau. und das, das heißt, du holst da ja tatsächlich, nimmst du selber auch Geld in die Hand und, und zahlst dann den professionellen Fotografen? Genau, definitiv.
1: Mm -hmm. Also es ist ja so, als Makler bist du ja erfolgsorientiert, wirst mm -hmm. du bezahlt. Mm -hmm. Also es gibt vorher nichts. Es mhm. wird wirklich erst bezahlt, du kannst ja Rechnung stellen bei Vertragsabschluss, mhm. bei Kaufvertragsabschluss. Und davor gehst du wirklich mit viel Geld in Vorkasse, also mit, mit dem Fotografen, der 400 bis 500 Euro verlangt, dann äh, mit Grundrissoptimierungen, mit Beschreibungen, mit Drohnenaufnahmen, genau, mit aufs Bauamt rennen, sage ich mal, irgendwelche Unterlagen einholen, weil manche Eigentümer haben einfach nicht so das Ordnersystem, sage ich mal, da fehlt da was, fehlt da was oder das ist eine Erbengemeinschaft. Mhm. Dann, dann macht man sich da die Mühe und man geht aufs Amt, holt da Unterlagen ein. Die verlangen natürlich auch Geld dafür. Genau. Und deswegen sage ich mal, verstehe ich manche Kollegen nicht oder auch Privatverkäufer, dass sie sich die Mühe machen mhm. und für einen unrealistischen Preis. Weil ich einfach sage, ja, wenn es zu teuer ist und ich kann es nicht verkaufen, warum soll ich es denn überhaupt machen? Mhm. Bringt nichts. Das bringt nur ja, was, Zeit, was man nie wieder
0: bringt und eben Geld, was verschwendet wird. Mhm. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Genau. Ähm, kommen wir mal zu dem Thema Auswahl der Investments, in dem Fall bei dir ganz klar Immobilien. Hm? Bevor wir in deine persönliche Auswahl gehen, vielleicht auch noch mal kurz die Maklerbrille einmal aufsetzen bei dir. Gibt es denn Objekte, wo du sagst, äh, nein, die will ich als Makler nicht vermakeln?
1: Gibt es durchaus. Ähm, mhm. Ich sage mal, im Endeffekt zum Beispiel so welche Objekte eben von Eigentümern, die von ihrem Preis nicht abweichen. Okay. Wo ich sage zum Beispiel, nein, das Haus ist 680.000, kann ich vertreten, so können wir reingehen. Mhm. Und sie sagen mal, nein, ich will 850. Mhm. und sage ja, dann tut es mir leid, dann bin ich nicht der Richtige für sie. Ist einfach so. Okay. Genau. Und dann entweder gehen sie zum anderen, der probiert es dann, schafft es nicht. Dann ruft sie mich vielleicht wieder an und sagt, ja, sie haben doch recht, hatte ich auch schon. Mhm. Genau. Und, oder es oder, findet sich irgendeiner, der es kauft. ist sehr unwahrscheinlich, aber meistens ist es so. Und das ist der Grund, ja. Und ich sage mal, Objekte, ja, mit Erbpacht ist immer schwierig. Mhm. sowas genau. Da muss man halt auch eine gute Preisfindung machen. Und äh, die sind halt meistens auch zu teuer eingeschätzt, einfach von den Eigentümer. Okay. Genau. Und so generell muss es mich halt ansprechen. Also es muss schon irgendwo zur Marke passen. Ich mache viel äh, exklusive Sachen mhm. und sollte sich da schon irgendwie widerspiegeln. Genau, dass man jetzt nicht alles nimmt und überall, sondern einfach, dass man da so ein, so, ja, Gewissen Wiedererkennungswert hat, dass man einfach hochwertige Immobilien anbietet, die gut in Schuss sind.
0: Okay, das heißt nicht um jeden Preis jede Immobilie einfach irgendwo über den Tisch bringen, sondern halt schon auch schauen, dass das im Zweifel auch für den, der es kauft, was sinnvoll ist. Da ist. Genau. so verstehe ich das. Richtig, jetzt. ja. Okay. Machen viele Makler, gerade am
1: Anfang, die Jüngeren, die frisch einsteigen, weil mhm. eben ja, die Auftragslage, sage ich mal, schwierig ist mhm. und äh, jeder will irgendwie einen Auftrag haben, aber so aus meiner Erfahrung her, ja, es ist einfach dann schwierig, erstens zu verkaufen mhm. und äh, dann auch eben den Preis. Das machen auch viele einfach für einen viel zu hohen Preis, wo sie es dann nicht losbringen und dann, genau, sage ich, macht das keinen Sinn.
0: Okay, ja, genau. sehr gut. So, und jetzt Marklo Brille runter. Okay. Wie schaut es <lacht> aus bei dir als Privatinvestor? Ich gehe davon aus, du bist als Privatinvestor unterwegs und nicht im Rahmen zum Beispiel von einer Firma, von einer GWR oder was, wo du die Immobilien kaufst oder wie ist es dann bei dir? Genau. Genau, also mhm. aktuell als Privatinvestor noch unterwegs. Okay. Und mach
1: ja Fix und Flip, fange ich jetzt so langsam an. Und okay. aktuell ist sehr stark, also bei den hold geschichte also kaufen und halten einfach mhm. für 10 Jahre. Okay. Genauso Immobilienstrategie 10.3, sage ich mal, im Endeffekt. Mhm. Ich, ich erkläre es kurz dazu. Genre. Genre. Mhm. Äh, also die Standardvermietung im Endeffekt für 10 Jahre. Und 103 spiegelt sich halt einfach so wieder in dem Punkt, dass man sagt, man lässt das, die Immobilie drei Jahre liegen. Man hat ja da die 15 grenze mhm. aus steuerlichen Gründen, dass man dann eben in den ersten drei Jahren nicht mehr wie 15 vom Immobilienwert investieren soll. Mhm. Genau, und das, das einfach machen und liegen lassen die ersten drei Jahre und dann so im vierten, fünften Jahr die Immobilie aufwerten, dass man da einfach einen höheren Cashflow dann hat und sage ich mal nach zehn Jahren einfach eine deutliche Wertsteigerung Genau, und sagen wir die Investmentschere, dass man da, sag ich mal, einen guten Gewinn hat nach zehn Jahren und dass man sich überlegt, verkaufe ich es jetzt oder behalte ich es einfach? Okay. Oder wie, wie mache ich es weiter? Genau. Gut,
0: das war jetzt die Strategie und jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Auswahl von Objekten. Mhm. Wie gehst du da vor? Nimm uns mal ein bisschen an die Hand, wenn du jetzt sagst, so, irgendwie, erstmal, weißt du, wo, wo kriegst du vielleicht Angebote her oder wo findest du Immobilien, die für dich, sagen wir den, den zweiten Blick wert sind? Also ist, mittlerweile ist habe ich
1: einen ziemlich guten Dealflow, sage ich mal. Also ich kriege eigentlich immer Anrufe, viele Anrufe, entweder von Maklern aus der Gegend, wo ich investiere. da wäre? Äh, in Thüringen bin ich, kom also komplett in Thüringen unterwegs, im bayern segment mhm. Genau, es ist da in die Gegend äh, direkt hinter Coburg, äh, Ilmenau. Genau, Gera bin ich jetzt gerade aktuell dran. Mhm. Okay. Äh, zwei Wohnungen zu kaufen. Genau, und da habe ich ein ziemlich gutes Netzwerk aufgebaut, auch in Dienst. Wohnungen, sage ich mal, oder die WEGs, denen ich mich eingekauft habe, mehr oder weniger. Ich bin auch Verwaltungsbeirat in, in einer und die Verwalter und Hausmeister sind eigentlich gebrieft drauf, sobald irgendwie was frei wird oder irgendwer verkaufen möchte, mhm. geben die sofort meine Nummer weiter und rufen die mich an. Ach, gut. Sprich, ich habe den off market kontakt mhm. und kann quasi direkt an die Leute rangehen, kann sagen, ich bezahle das und das, sie brauchen sich um nichts kümmern, in zwei Wochen ist die Sache erledigt mhm. und hat eigentlich Oft schon gut funktioniert und hat mal gute Geschäfte gemacht. Okay. Mit, mit wirklich 20, 30 Prozent unter Marktwert. So, Jetzt, jetzt könnte ja man ja
0: meinen, als Immobilienmakler kriegt man, sage ich mal, 10 Wohnungen angeboten und von 10 Wohnungen sind zwei oder drei dabei vielleicht, die du selber kaufen würdest. Wie ist es da bei dir? Also generell, wenn, wenn
1: Interesse besteht, dass ich es kaufen möchte, dann muss man es sofort anmelden. Also man muss, sofort, muss sofort den Käufer sagen, äh, dem Verkäufer sagen, ja, ich habe auch Interesse dran. Mhm wie sieht es aus? Also gab es auch schon okay. bin ich mir auch schon einig geworden mit ein paar, dass man einfach sagt, das passt mhm. und ja ich prüfe natürlich, was glaube ich auch ein Vorteil bei mir ist, weil ich eben selber investiere, dass ich wirklich fast jede Immobilie prüfe, ob ich sie selber kaufe, bevor also mit den ganzen Daten, ich gehe wirklich alles durch ich mhm. weiß, was ist Hausgeld, was ist irgendwie in nächster Zeit geplant durch die ganzen Protokolle, was kann ich nicht umlegen, die ganzen Kosten Mhm. wird auch alles in meine Exposés aufgeführt, was viele Makler auch nicht machen. Und gerade wenn ich eine Kapitalanlage anbiete, ist das halt einfach wichtig, weil der Investor, ich merke selber, wenn ich mir so ein Exposé anschaue und sehe die Angaben dann nicht, dann klicke ich weiter, weil ich gar keine Lust habe, mehr irgendwie jetzt danach zu fragen und was nicht alles. Mhm. Also das ist wirklich sehr interessant. Okay. Ja. So. Und
0: jetzt, jetzt okay, jetzt hast du die, die sag ich mal, eine oder zwei Immobilien auf dem Tisch, wo auf den zweiten Blick, oder auf den ersten Blick ganz interessant ausschauen, auch, auch von den Zahlen her. Mhm. Wie geht es weiter? Worauf schaust du als nächstes? Also vermutlich erstmal auf die Zahlen, ob unter genau. dem Strich die Zahlen stimmen. Das heißt, habe ich aus dem, aus dem Anfang verstanden, für dich ist positiver Cashflow wichtig. Das genau, ist ein Aspekt. Wichtig, ja. was, was gehört noch dazu bei einer Wohnung oder beim Objekt, das du kaufen würdest?
1: Also Aufwertungspotenzial ist natürlich sehr wichtig, weil damit ist eigentlich das meiste Geld verdient. Mhm. Dass, dass die Wohnung eigentlich, ja, ich sage mal, nicht, nicht frisch renoviert ist, alles auf neuesten Stand und die Miete am Maximum. Das ist eigentlich so, genau, das ist auch ein guter, guter Punkt, wo, wo ich einfach sage, ich habe jetzt erst eine gekauft, eine Wohnung und äh, die war leer, die mhm. habe ich jetzt auch komplett renovieren lassen, 10% ungefähr gekostet vom Kaufpreis mhm. und habe dadurch jetzt über 100 Euro mehr Cashflow im Monat. Mhm. Oh. Genau, mhm. und die Renovierungskosten waren bei 6.000 Euro, also sehr beschaubar. Hat sich wirklich mhm. genau in Grenzen gehalten. Super. Mhm. Und äh, genau sowas ist einfach wichtig, sage ich mal, so die nicht so schönen Immobilien kaufen und dann schön machen. Also ich sage immer, die
0: Geleckten von der Stange braucht man nicht Genau, die Investor. braucht man nicht. Ja, so genau, sondern eher, eher so die,
1: wo man was machen kann mhm. und wo es einfach Potenzial gibt, die aufzuwerten. Okay. Genau im idealsten Fall ist sie frei. Das ist mir mittlerweile am liebsten. Früher, am Anfang habe ich gesagt, oh Gott, es kostet mich jeden Monat Geld bloß nicht. Mhm. Und mittlerweile sage ich, da, weil das System einfach funktioniert. Ich merke das jetzt mittlerweile gar nicht mehr durch den ganzen Immobilienbestand. Wenn jetzt ein, zwei Wohnungen ausfallen, merkt man das nicht mehr, weil die anderen Wohnungen das wieder auffangen. Im Endeffekt so, es eine eigene Versicherung. Mhm. Und deswegen kaufe ich aktuell gern einfach was, was leer ist. Dann kann ich erstens mir die Mieter raussuchen. Ich kann noch was Aufhübschen und ich kann die Miete so ansetzen, wie ich sie haben möchte.
0: Ja, okay, verstehe. Genau. So, okay, und jetzt hast du die Zahlen geprüft, hast geschaut, okay, jetzt das, hat das Objekt eventuell Potenzial. Worauf schaust du noch? Gibt es noch was? Worauf schaue ich noch? Die Strategie, welche
1: Strategie passt für das Objekt? Also aktuell bin ich am Ankauf von einem Dreifamilienhaus mhm. und von fünf Wohnungen im Paket. Okay. Und für das Dreifamilienhaus äh, wird quasi die Strategie, das heißt Buy, Hold and Refinance, mhm. also quasi kaufen, halten und refinanzieren.
0: Mhm.
1: Auf fünf Jahre wird das festgeschrieben. Eigenkapitalanteil ist 0%. Okay. Äh, genau, das Eigenkapital wird über einen Privatinvestor gestellt. Mhm. Deswegen auch die Refinanzierung nach fünf Jahren ist eben... Sage ich mal, ein Dreifamilienhaus äh, es ist es schon was gemacht, aber man kann durchaus noch ein bisschen mehr machen und kann es eben in den fünf Jahren aufwerten. Nach fünf Jahren zur Bank gehen, kann sagen: Hier, ich habe es aufgewertet, bewertet das mal, mhm. machen eine Nachbewertung äh, und dann machen wir eben eine Nachbeleihung und zahlt den Investor aus und hat er trotzdem noch seinen positiven Cashflow im Endeffekt, hat 0 okay. Euro Eigenkapital eingebracht und der Investor ist auch wieder draußen, ist mhm. glücklich meistens kommen sie dann und investieren nochmal mit einem, weil was sollen sie machen mit dem Geld, mhm. genau und das ist eine gute Strategie sag ich mal für ein Mehrfamilienhaus oder einfach für ja, ein Wohnungspaket mit Aufwertungspotenzial mhm. genau und bei den, bei die fünf anderen Wohnungen wird es auf äh, das System 10.3 hinauslaufen, was wir vorher schon angesprochen hatten, mhm. eben das klassische, einfach Finanzierung auf 10 Jahre, 3 Jahre liegen lassen und nach 3 Jahren dann alles auf neuesten Stand bringen.
0: Okay, ja sehr gut Okay, es klingt äh, sehr, sehr spannend und ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, so, da bewegen wir uns heute, da bist du jetzt gerade heute dran, mhm. ähm, drehen wir die Uhr mal ein bisschen nach vorne. Wo geht die Reise noch hin in der Zukunft? Okay, die Reise, also dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ähm, jeden
1: Monat eine Wohnung oder zumindest jeden Monat eine Wohneinheit, mhm. genau hätte ich mit dem nächsten Ankauf, wäre das fast erledigt, dann würde mir noch eine fehlen, aber das Jahr ist ja noch lang, also eventuell <lacht> kommt man drüber, mhm. genau. Nächstes Jahr ist ein großes Ziel gesetzt, nächstes Jahr will ich auf 100 Wohneinheiten erhöhen, also es ist eine Ansage, also mhm. Gesamtportfolio 100 Wohneinheiten. Mhm. Okay. Genau, und äh, so die nächsten zehn Jahre, also so eine 1 mit 3 Nullen dran an Wohneinheiten, wäre jetzt schon nicht verkehrt, okay. genau. Das ist so das Ziel so für die nächsten zehn Jahre, dass man einfach sagt ja. Man ist als Großinvestor unterwegs, weil es mir halt einfach Spaß macht, äh, mhm. mir gefällt es, ich habe jetzt die Wohnung erst wieder abgenommen, die renovierte, okay. das ist einfach, ich glaube, ich bin wie so ein kleines Kind da reingerannt und habe mich gefreut, weil alles neu ist, <lacht> vorher war so ein alter Teppichboden und alles irgendwie so ein Metzgerbad drin und jetzt ist wirklich alles auf neuesten Stand, sieht teilweise besser aus wie bei mir zu Hause. Und, <lacht> das ist ja wirklich, ja, das ja, ist ja. wirklich super und dann mhm. besichtigt man mit die Leute und die sind alle begeistert und sagen, boah, so eine schöne Wohnung gibt es in der ganzen Anlage nicht und das mhm. ist einfach so wo man selber auch Spaß dran hat. Mhm. Natürlich verdient man gutes Geld mit, mhm. aber es macht auch persönlich irgendwie Spaß, einfach sowas zu verändern und es vorher nachher zu sehen. Okay. Genau, das ist schön. Und deswegen will ich in der Richtung einfach noch mehr machen. Okay. Weil es einfach so viel Potenzial gibt und es gibt so viele Möglichkeiten, dass man da irgendwie vorankommt, auch ohne jetzt wirklich viel Eigenkapital zu investieren. Und wenn man sieht, mit dem Privatinvestor ich brauche kein einziges Eigenkapital. Okay. Genau. Es ist schön, wenn man welches hat, aber es ist schön, wenn man es auch behält.
0: <lacht> <Das> stimmt <wahrscheinlich. lacht> Genau. Okay, dann kommen wir mal zu einem, den eher negativen Auswirkungen des Investierens oder den negativen Seiteneffekten. Wenn du so ein bisschen zurückschaust auf deiner bisherigen Reise, was mhm. war denn deines Erachtens so dein größter Fehler, den du da begangen hast auf dem ganzen Weg? Also der
1: größte Fehler im Endeffekt äh, ja, war jetzt beim Investieren wirklich die eine Wohnung, die ich eben falsch finanziert hatte am Anfang. Also die erste. Genau, mhm. die erste und... Äh, dann eben mit den 1000 Euro jeden Monat draufzahlen, mit Hausgeld selber zahlen, Rückzahlung und dann noch die 300 Euro, die man so zahlt. Mhm. Genau, das war dann teilweise schon ein bisschen knapp, weil damals war es, äh, sage ich mal, als frischer Makler, als junger, selbstständiger Makler, äh, ja, tun 1000 Euro im Monat dann schon weh. Mhm. Nicht nur als Makler. Ja, <lacht> genau, und das, das war dann schon ja, äh, eine, eine, eine harte Zeit, sage ich mal, dann noch eben, ähm, ja, hatte ich meine Mieterin drin, mhm. die ja, hat gesagt, sie zieht aus. Mhm. Und zwei Tage bevor Wohnungsübergabe war, weil der Investor schaut dass es dann gleich wieder am nächsten Tag am besten vermietet ist, mhm. hatte ich auch gemacht. Das war alles abgesprochen. Also sie wollte am 31. raus und am 1. wollte der Neue rein. Mhm. Genau, und am 30. ruft sie mich an, sie bleibt es doch noch drin. Da habe ich gesagt, ja wie, das, das können wir jetzt nicht machen. Ja, der andere hat seine Wohnung gekündigt. Der hat natürlich auch zum Stichtag gekündigt. Also der musste am ersten raus. Mhm. Ja, genau, das Ende vom Lied. Es ging dann ewig mit Anwalt hin und her. Und irgendwann nach zwei Wochen hat sie es eingesehen. Mhm. Der andere gute Mann ist mit seiner Familie ins Hotel gezogen. Und die Sachen wurden in der Lagerhalle untergestellt. Okay. Und war ziemlich, ja, ziemlich tricky alles. Aber es ist alles gut ausgegangen, also... Es hätte passieren können, dass der mich eben auch verklagt auf Schadensersatz, ja, weil mhm. Hotelrechnung, alles Mögliche,
0: mhm.
1: äh, hat er dann nicht, Gott sei Dank. Also die andere ist nach zwei Wochen ausgezogen. Er hat dir noch geholfen beim Auszug, also war da relativ okay. gut dabei und ist dann nach zwei Wochen eingezogen, eben mit seinem ganzen Zeug. Mhm. Ich habe ihn dann äh, quasi den eineinhalb Monate mietfrei wohnen lassen, so als Entschädigung. Okay. Und, geben ja, und, und nehmen, Genau, geben und nehmen und das hat, mhm. dann, hat dann auch gepasst. Aber so, das war vom, vom, vom Kopf her, glaube ich, so die schlimmste Zeit, okay. was ich hatte als
0: Investor, genau. Okay. Und ja, seitdem, toi toi toi, läuft eigentlich alles gut. Läuft alles gut. Ja, genau. So, und jetzt schauen wir mal auf das, was am besten gelaufen ist. Was waren denn deine größten Erfolge oder dein größter Erfolg, der ja, bisher ja. so auf dem Tisch lag? Ja, also größter größte Erfolg, das war
1: ein Eisfeld, mhm. ist das. Da habe ich aktuell in so einem, ja, mehr für mich ein Haus, sieben Wohnungen. Mhm. Und... Das war damals ein bisschen spekulativ, also vor zwei Jahren hieß es, ja es könnte passieren, im Osten ist es ja immer ein bisschen schwieriger, es könnte passieren, dass da eine große Halle hingebaut wird, so eine Papierfabrik mhm. und ähm, genau, dass ein anderer Rasierklinghersteller auch noch erweitert und dann würden dann die Preise hochschießen. Okay. ist dieses Jahr passiert und die Preise sind extrem hoch geschossen. Also ich habe damals für 950 Euro eingekauft einen mhm. Quadratmeter und wir sind aktuell bei 1,6 Quadratmeter. Oh ja, okay. Also genau, es ist eine gute Wertsteigerung und also das war so der größte Erfolg, sage ich mal. Wenn es jetzt auf, den, auf das Gesamte siehst, auf die sieben Wohnungen, die ich da habe, kaufe ich gerade auch noch drei. Mhm. Äh, übrigens auch für 950 Euro. <lacht> <lacht> das ist das gut an Off-Market Deals? Mhm. Ja, genau und. Äh, das ist
0: eigentlich das beste Geschäft gewesen. Bis okay, jetzt, ja. und was jetzt, so, jetzt bist du ja auch Makler. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was war der größte Maklererfolg? Der größte Maklererfolg, das war letztes
1: Jahr. Da habe ich in zwei Wochen äh, fünf Immobilien verkauft. Okay. Genau, und war äh, damals bei, mein, bei, mein, äh, bei Remax war ich da und äh, war auf Platz 7 von Deutschland von knapp 800 Maklern. Wow, okay. Ja, genau, und Platz 1 unter 30, also... Der jüngste, erfolgreichste, mehr oder weniger. Da gab es so eine Sonderwertung oder unter 35 war es sogar. Und da war ich auf Platz 1 und das hat mich da natürlich schon gefreut. Ja, sehr cool. Genau. sehr cool. Also in zwei Wochen fünf Immobilien, das war wirklich so eine Hausnummer. Ja, ja.
0: zwei Wochen. Ja, ja das Deswegen. war...
1: Natürlich mit Vorarbeit, aber die Notartermine waren halt in zwei Wochen quasi. Mhm. Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag, war wirklich verrückt. <lacht>
0: okay, jetzt habe ich ja gerade vorhin nochmal nach, dein, nach deiner, deiner, wo geht die Reise hin, nochmal gefragt. Mhm. Wo, geht die, wo geht denn die Reise hin als Makler, wenn du sagst, weil jetzt, wenn ich so höre, 1000 Immobilien ist so in zehn Jahren der Fokus, da wird es ja dann wahrscheinlich zeitlich ein bisschen eng beim Thema Makeln, oder? Ja, oder? ich sag mal, dann den Fokus setzen. Ich habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht. Das haben mich
1: auch schon viele gefragt mittlerweile. Wie ist das mit dem Makler? Also mir macht es natürlich mega viel Spaß. Es ist, ähm, ja, ist einfach meine Leidenschaft. Man merkt es auch. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen oder so, sehen sie mhm. meine Stories. Ich bin da wirklich voll mit Herzblut dabei. Mhm. Sei es als Investor oder als Makler. Bei mir gibt es immer irgendwie nichts. Ich mache immer alles extrem. Also nichts so halb, sondern alles extrem. Und... Äh, ja, natürlich kann man sich dann irgendwann mal fokussieren, dass man sagt, man macht jetzt vielleicht noch irgendwie nur noch Luxussachen oder in einem bestimmten Gebiet speziell mhm. ab der und der Preisklasse. Genau, aber das, das weiß ich jetzt aktuell noch nicht, wo da genau der Weg hingeht. Also mhm. klar ist die, das Ziel irgendwann mal finanzielle Unabhängigkeit, dass man sagen kann, okay, ich müsste eigentlich gar
0: nichts mehr arbeiten und äh, kann von dem allen leben. Oh, würdest du dann nicht mehr arbeiten? du du hättest jetzt, sagen wir mal... 50.000 Euro jeden Monat mhm. als Passiv. Nur mal um eine Zahl zu nennen. Ja. Würdest du dann nicht mehr arbeiten? Doch. Siehst du, ich würde genau <lacht> noch als Makler arbeiten und äh, es wäre halt
1: alles nochmal viel entspannter. Genau. Also es ist jetzt schon entspannt durch die ganzen äh, Investments, äh, mhm. genau, und äh, sage ich mal, durch ein gutes Netzwerk eigentlich, dass ich immer wieder Aufträge reinkriege, ohne jetzt wirklich aggressiv mhm. äh, Akquise zu machen. Gut, ich mache viel, viel Werbung, viel persönliches Marketing, mhm. genau, was viel bringt, viel Instagram, bringt mir viele Aufträge.
0: Oh, was machst du noch genau. an, an zusätzlicher Werbung? Äh, Flyer oder was meinst du jetzt? Nee, weil du sagst zusätzliche persönliche Werbung neben Instagram?
1: Also so die Marke. Ich habe die Marke äh, Benny Sommer so ein bisschen aufgebaut, mhm. muss man sagen. Genau, das war damals so, was mache ich? Und äh, ich fand es immer so, als, als Firmennamen, ja, so ist so unpersönlich. Und mhm. habe dann äh, quasi mein Logo auch so machen lassen als Immobilienmakler Benny Sommer. War ja bei einem anderen Franchise-Unternehmen. Mhm. Gab es natürlich ab und zu mal so Anstoßpunkte. Mhm. Aber es hat sich bewährt. Also auch vom Bekanntheitsgrad, im Endeffekt, mhm. hat man sich da gut platziert. Und da mache ich jetzt da mache ich relativ viel, dass okay. also irgendwo mein Logo drauf ist dann. Mhm. Oder, oder jetzt auch spezielle Sachen, Es ist noch ein bisschen was in Planung, so verrückt, weil ich mache mit dem Hashtag Summertime mhm. überall okay. dabei. <lacht> genau, und da, da halt speziell nochmal vielleicht so Cappies oder Mützen oder irgendwie sowas. Das ist ganz frisch, da sind wir erst letzte Woche drauf gekommen, wenn eine Freundin das gesagt hat und dann habe ich gesagt, äh, ähm, mit der aber ich jetzt zusammen äh, schon länger und die hat einfach gesagt, ja, das wäre eigentlich cool, weil du machst immer den Hashtag, mach doch mal Catbys oder sowas damit und eine Tasse und du schreibst deine E-Mail, äh, deine Internetadresse drunter. Mhm. Ja, und sowas halt irgendwie, jetzt mache ich Salzstreuer zum Beispiel, kriegen die Kunden dann äh, beim Einzug Salz zum Brot. Ah, sehr gut. Genau. Okay. Ja. <lacht> Und auf dem Salzstreuer ist halt mein Etikett dann vorne drauf. Also es okay. haben, glaube ich, auch nicht viele oder ich, ich kenne zumindest keinen, der es mhm. hat. Mhm. Und es ist auch spezielles Salz, es ist so ein Flockensalz extra für Steaks. Mhm. Und dass man es auch nicht wegschmeißt oder sagt, ach sei. Also ein gutes. Ein gutes Salz, ein genau. gutes Salz.
0: Ja, ich denke mir letztens nichts, äh, mir nichts, dir nichts. Am, am, zum Vatertag letztens bin ich bei uns hier im Pfaffenhofen, wo beide ja wohnen gehe ich so mit einem Bekannten am Vatertag auf so ein Festival, so ein kleines und da gehen wir auch an einer Beachvolleyballanlage vorbei und was, was, was sehe ich da von beiden mich anlachen? Den Benny Sommer auf zwei großen Banden wo er schön von der Bärbeband quasi runterlacht. Ja, genau, von
1: allen Seiten abgelichtet, ja. Schön groß, auffällig, ja. So muss gut. es sein. Okay. Und da, direkt da, wo die Leute sich wohlfühlen Am Freibad und am Beachvolleyball. Ja,
0: genau. Okay. Ja Benny, kommen wir mal zum anderen Thema und zwar liest du gerne? Ja, ich lese sehr viel und ich höre sehr viel Hörbücher. Oh, sehr gut. Genau. <lacht> ähm, gibt es denn Bücher, die auf deinem bisherigen Weg dich, sage ich mal, dahin gebracht haben, wo du heute stehst und die du unseren Hörern wärmstens ans Herz legen kannst und empfehlen kannst? Oh ja, da gibt es viele. Also okay. Machen wir Top 3. Die Top 3,
1: genau. Also mein Platz 1, würde ich sagen, ist Rich Dad Poor Dad. Mhm. Sehr vielen bekannt. Klassiker. Auf jeden Fall. Genau. Gibt, glaube ich, fast kein Interview, wo das nicht genannt wo wird. Wo das nicht genannt wird, genau. Mhm. Und dann, äh, sagen wir, das Robinson-Power-Prinzip von Anthony, Robbins. Von Anthony mhm. Robbins genau, ist auch äh, ein super Buch mhm. und äh, ein bisschen was zum Nachdenken auch anregt über den gesamten Sinn des Lebens ist äh, das Kaffee am Rande der Welt. Oh, das, äh, das, ich sag immer das ist ein Buch für die Seele. Genau, das ist ein Buch für die Seele und das ist wirklich genial. Sollte jeder mal gelesen oder gehört haben, mhm. also absolute Empfehlung von mir. Alles klar.
0: Ja, verlinken wir dann gerne auch in den Shownotes die Bücher, sehr schöne Empfehlung dabei, kenne ich alle. Ähm, Welches davon hast du als Hörbuch gelesen oder gehört? Alle drei. <lacht> <lacht> genau. Okay. Weil ich halt viel im Auto sitze und dann hört ich es einfach an, okay. Hörbuch zu hören dabei. Nee, lesen ist, ist da ein bisschen schwierig. Alles klar. Nee, schöne Empfehlung. Mhm. Da auf jeden Fall, wie gesagt, verlinken. Wenn jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Thematik. Und zwar, jetzt bist du schon relativ weit und die Ziele sind groß, aber du bist auf, einer, auf einem sehr guten Weg, würde ich mal behaupten. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst quasi in einem fremden Körper auf mhm. und diejenige Person, die hat folgende Randbedingungen. Die ist angestellt, also nicht wie du selbstständig als Makler, sondern ist klassisch im Hamsterrad angestellt, verdient 1.500 Euro netto und hat auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro als Puffer. Du hast... Keiner dein Netzwerk mehr, was dir, glaube ich, jetzt als Immobilieninvestor wehtun würde, wenn du das nicht mehr hättest. Halt Aber du hast dein Netzwerk wird quasi auf komplett auf Null zurückgedreht. Ja. Was du hast, ist dein heutiges Wissen. Das heißt, das musst du dir nicht neu aneignen. Und jetzt müsstest du finanziell bei Null beginnen oder halt mit den mit den jeweiligen Handbedingungen. Wie würdest du neu starten? Also ich sag mal, so unrealistisch ist das gar nicht. Weil genau so habe ich
1: ungefähr angefangen. Oh, also okay. ja, als Angestellter mit 1.500 Euro monatlich, mhm. aber keine 10.000 Euro auf den Tagesgeld kommt. Und nein, ich hatte gar nichts <lacht> mit, vor meiner ersten Wohnung. Okay. Und äh, habe mir dann gedacht, ich finanziere das einfach alles. Hat nicht funktioniert. Mhm. Der Opa hat mir dann ausgeholfen. Okay. Genau. <lacht> mit den 10%. Mhm. Genau. Und äh, so würde ich eigentlich auch wieder anfangen. Genau, Also mit, mit der Wohnung kaufen. Einfach mhm. dieses Mal mit der richtigen Finanzierungsstruktur. Okay. Klar, der Gewinn hat mich, hat mich auch gepusht, muss man sagen, Klar. dass ich einfach nach zwei Jahren äh, das Gewinnbringen verkauft habe. Man muss natürlich die Steuer noch abziehen, dann bleibt nicht mehr viel übrig, aber äh, es hat schon was gebracht. An mhm. Erfahrung vor allem, und genau, auch ein bisschen an, an Puffer vom Geld her, dass man das wieder re äh, reinvestieren kann. Mhm. Genau. Also ich würde nochmal genauso anfangen. Ich würde schauen ins Internet, mhm. Äh, ja, was ist da so drin, wird alle Makler anschreiben, ey, ich will investieren, ich will privat investieren äh, gibt es da Angebote genau, ich weiß ja jetzt so die Gegenden, mhm. wo man sagen mit 5000 Euro auch schon weit kommt mhm. Weil so einfach ist es ja auch jetzt im Privatinvestor zum Beispiel zu arbeiten nicht, weil die wollen ja auch ein gewisses Portfolio erstmal sehen, Klar. wenn man jetzt gar keine Wohnungen hat und sagt, ich will da einen Kredit fundieren, und sagt, da, dann zeigen mir erstmal Referenzen. Mhm. Also das, das habe ich jetzt, hatte ich damals nicht und das, meine Referenz war eben beim Opa, das, das, hat, das hat funktioniert. Mhm. Der hat da Vertrauen gesehen, hat auch zwei Jahre später dann das Geld wieder komplett zurück gehabt und
0: war dann auch stolz drauf, dass das alles so funktioniert hat. Okay. Genau. Sehr gut. Pass auf, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf den Anfang zurück, bevor wir zum Schluss kommen. Ja, ich habe ja noch einleitend versprochen, dass man noch mal ganz kurz was zu unserer Kennlerngeschichte noch mal ganz kurz erzählen. Genau, ja. <lacht> und zwar ging es ja so los. Wir haben uns ja auf Facebook gefunden mhm. und so beide gemerkt, ja gleiche Interessen, gleiche auch so im Investmentbereich beide unterwegs. Lass doch mal einen Kaffee zusammen trinken. Gehen. Genau. gehen. Nach der Immobilienoffensive war das, glaube ich, irgendwie so. Genau, hat man genau. So drauf. letztes Jahr, 2018 war das. Und da hatten wir dann gesagt über Facebook, ja, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Wir wohnen beide im Pfaffenhofen, nicht so weit auseinander, zwei Kilometer auseinander, lässt sich doch noch vereinbaren. Haben wir tatsächlich nicht gekriegt. ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr lang nicht hingekriegt. Ja, das stimmt. Und dann haben wir uns zusammengeschrieben bezüglich dem Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Der ist ja so ein, zweiten, ein dreitägiger Kongress sogar, mhm. über das komplette Wochenende. Und ja, siehe da, wir haben uns da in Darmstadt, wo wir zwei ich Kilometer kam. auseinander wohnen, ja. das erste Mal persönlich ja. getroffen und dann auch eine gute Connection zusammen aufgebaut und jetzt seitdem sind wir auch relativ eng miteinander unterwegs und immer mal wieder trifft man sich und tauscht sich aus, was natürlich im Übrigen sehr, sehr viel wert ist, ähm, ja, dazu vielleicht gleich nochmal ein Thema, Immopreneur-Kongress ist auch dieses Jahr wieder, ich muss jetzt einfach nochmal die Lanze brechen für den Kongress, weil ich habe da damals, sind wir getrennt hingefahren, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich ja gemeinsam hoffentlich hingefahren. Richtig, ja. Und ähm, ich habe da so viel mitgenommen an, an Input und weiß gar nicht, Ich bin mit einem, ich sag mal, einem normalen, neutralen Gesicht hingefahren und mit einem Lächeln am Sonntag heimgefahren, weil ich so viele Ideen hatte und so viel ja. tollen, tollen Input mitgekriegt habe bei den Workshops, bei den ja, Vorträgen mhm. und so weiter. Also von daher nochmal ein kleiner Aufruf auch an unsere ganzen Hörer, wenn ihr da wirklich ein bisschen interessiert seid oder mal starten wollt im Bereich Immobilien oder auch vielleicht schon fortgeschrittener Investor seid und dort noch nie wart, schaut unbedingt vorbei, ihr könnt Netzwerken ohne Ende es sind, ich glaube, mittlerweile über, letztes Jahr waren es über 1000 äh, Immobilieninvestoren, von A Einsteigern bis zu den hochprofessionellen Investoren, ja. war alles vertreten. Es wird jedes Jahr mehr. Es wird jedes für Jahr mehr, die dieses Jahr nochmal einen Ticken mehr, glaube ich. Also deutlich über 1000 wurden angekündigt an Teilnehmern, also schaut da unbedingt vorbei. Es ist für verhältnismäßig kleines Geld, für glaube ich drei Tage, für kleines Geld zu haben. Den Link zum, ähm, zum Kongress, den findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Zusätzlich werde ich nochmal meinen Bericht verlinken vom Kongress vom letzten Jahr, da habe ich einen ausführlichen Erfahrungsbericht auch nochmal geschrieben, den werde ich auch nochmal verlinken, dann könnt ihr da auch nochmal nachlesen, wie es letztes Jahr war. Benni, wie siehst du das, sagst, sagst du vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze zum Kongress? Ja, also, also.
1: super, der Immobilien Kongress auf jeden Fall. Viele Größen der Immobilienbranche dort, die man trifft, die man hautnah erleben kann die sich auch quasi ja die man auch fragen kann außerhalb sage ich mal der also die bewegen sich frei da in dem Gebäude rum also wir haben letztes Jahr also das ist ja mein Vorbild Jakob Mehren getroffen mhm. Eine, ja, einer der größten Investoren für mich überhaupt mit der mähren AG und äh, ja genau mit dem kommt man dann ein paar Sätze tauschen und es ist schon einzigartig also vom Netzwerk her was man für Leute trifft wen man trifft ich habe dich getroffen was daraus <lacht> entstanden ist im Endeffekt Genau, äh, ist richtig. super, genau. Und richtig. wir sind ja auch oben im Endeffekt. Genau. Kann man dann auch ein paar ja, Wörter mit uns austauschen. Richtig, so sieht es ja. aus. Genau.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum Interview, Benni. Hm. Ähm, jetzt kommt ein frischer Investoreneinsteiger, der noch bei Null steht. Und sagt, hm, lieber Benny ich würde jetzt gerne mit dem Investieren in Immobilien beginnen. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat oder auch zwei mit auf dem Weg. Wie soll ich starten? Was würdest du ihm mit, ihm mit auf den Weg gehen?
1: Also im ersten Mal sollte man sich mit einem gewissen Gebiet beschäftigen. Was möchte ich haben? Will ich einen positiven Cashflow haben oder will ich eine gute Wertsteigerung haben über die nächsten Jahre? Und äh, das soll am besten einen positiven Cashflow am anfangen, meiner Meinung, Ansicht nach. Also mhm. das muss jeder mal selber wissen. Genau. Und dann eben ein Gebiet raussuchen, was einem gefällt. Also manche sagen immer, viele sagen, sie wollen in der Nähe investieren. Ich sage, mir ist es eigentlich egal, weil wenn die Struktur passt mit Hausverwaltung, äh, Hausmeister, fahre ich einmal im Jahr hin mhm. und äh, das reicht dann zur, zur Eigentümerversammlung. Okay. Genau. Und ähm, dann, wenn man das Gebiet gefunden hat, dann halt im Endeffekt einfach, wie ich auch gemacht habe, so ein kleines Netzwerk aufbauen mit Maklern, alle möglichen anschreiben, Hausverwaltungen anschreiben, Flyer verteilen, Suche Haus vom Privat. Mhm zum Beispiel Telefonnummer drauf in die Briefkästen einschmeißen oder eine Zeitungsannonce schalten, dass man eben da im, noch nicht mal als Investor so auftritt, sondern dass man einfach sagt, ich suche ein Haus mhm. von Privat oder suche eine Wohnung von Privat genau und dann so starten. Und natürlich vorher ab alles schon mal mit der Bank klären, was kann man denn überhaupt finanzieren. Mhm. Das ist wichtig. Wie viel, wie viel würde man bekommen? Mhm. Wie viel Eigenkapital braucht man noch oder reicht es schon aus? Und dann am besten mit einer Finanzierungsbestätigung schon beim ersten Termin dann Sage ich mal aufschlagen ist immer gut. Mhm. Ich weiß selber als Makler, ich finde es top. Ich kannst also ich reserviere auch nichts ohne Finanzierungsbestätigung. Okay. Genau, dass man da einfach auf Nummer sicher geht, weil danach klappt die nicht, äh, die, die Finanzierung nicht und hat man zwei drei Interessenten abgesagt, das ist dann ärgerlich. Ja, genau. Okay, und das machen auch viele Makler eigentlich so, dass sie ohne Finanzierungsbestätigung nicht mehr reservieren. Okay. Und deswegen, sobald man die dabei hat, kann man dann direkt sagen, es passt. Klar, am Anfang muss man immer noch ein bisschen überlegen und sich alles durchrechnen, ja, aber umso erfahrener man wird, ich war neulich auch, habe ich mich mit einem getroffen, Privatverkäufer, und dann haben wir direkt vor Ort gesagt, passt, machen wir alles so. Mhm. Ja, und ja, so geht es halt auch. Okay. am Anfang, genau, wie gesagt, Finanzierungsbestätigung mitbringen, alles vorab klären, so eine bisschen Struktur reinbringen, wie man immer das macht, immer gleich, und dann passt es Okay. Dann ja, haben man irgendwann 1.000
0: Wohneinheiten. Irgendwann. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, sehr gut. Okay, dann kommen wir langsam auch zum Ende. Wenn einer unserer Hörer oder Hörerinnen dich erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen? Also auf
1: Instagram würde ich jetzt sagen. Auf Facebook bin ich
0: auch, also mhm. ähm,
1: aber eher auf Instagram sehr aktiv mhm. und auch mit den Stories und so. Dann okay. kann man wirklich sehen, was treibe ich so den ganzen Tag. Sei es privat, sei es mhm. vom Makler her, sei es als Investor genau oder beim Sport. Gut. Sehr gut. <lacht> genau. Okay. Also man kann eigentlich alles verfolgen und äh, mir dann einfach eine persönliche Nachricht schreiben. Mhm. Man kann auf die Homepage gehen, kann mir eine E-Mail schreiben. Also das sind ja alle Möglichkeiten, die es gibt. Alles klar. Wer sich dafür interessiert mit Investoren, Maklern, mhm. einfach auf Instagram. Mir auch gerne schreiben und so. Ich antworte dann auch. Manchmal dauert es ein bisschen, weil relativ viele Anfragen reinkommen, aber mhm. ich beantworte auf jeden Fall jede Nachricht.
0: Alles klar. Verlinken wir dann alles in den Show Notes. Mhm. Dann... Benni, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und wirklich den tollen Input, den du hier gelassen hast und toi, toi, toi für die tausend Wohneinheiten. Ja, danke auch, Daniel. Die letzten Worte, die gehören dir. Ja, finde ich super, dein Podcast.
1: Wie der, was was da in den letzten Jahren daraus geworden ist, also ich weiß noch, wo wir uns getroffen haben und wie wir beide mehr oder weniger so am Anfang standen und was in einem Jahr passieren kann, also verrückt. Und wenn ich dann so auf die nächsten zehn Jahre schaue, wird sehr interessant und spannend. Auf jeden ja. Fall. Dann machen wir auch so ein Vorher-Nachher. <lacht> In zehn
0: Jahren. <lacht> Alles klar. Ich danke dir, Benny. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.